0: Zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini Mama Edition. Mama ist das heutige Schlagwort, denn ich nehme hier mit meiner Mutter, die rechts von mir sitzt, diese Podcast-Folge heute hier auf. Ähm, zum zweiten Mal. Beim ersten Versuch war Nerea nicht ganz so begeistert von dieser Idee und deshalb haben wir uns ähm, gesagt, wir nehmen es an einem anderen Tag auf, wenn Nerea ähm, ja, an der Weite beschäftigt ist. Und so sitzen wir heute hier und wir haben schon länger überlegt, mal eine Podcast-Folge zusammen aufzunehmen, ähm, haben auch hin und her überlegt, ja zu welchem Thema und mir ist während dem Spaziergang mit Nerea vor ein paar Tagen irgendwie diese Idee durch den Kopf und zwar, wie die meisten von euch ähm, bestimmt schon auf Instagram mitbekommen haben, habe ich die Idee gehabt, dass ihr uns bzw. die Community uns Fragen stellen kann ähm, im Sinne von Liebe Wanda, also liebe Mama von Morena, was würdest du in folgender Situation tun? Liebe Morena, was würdest du tun? Also es sind zwei ähm, Ratschläge zum gleichen Thema, die aber komplett verschieden ausfallen können, einfach weil wir ja aus zwei verschiedenen Generationen stammen, unterschiedlich sozialisiert wurden, also unterschiedlich aufgewachsen sind. Äh, Mama hatte eine viel, viel strengere Erziehung als ich, obwohl ich auch sehr streng erzogen wurde. Ähm, aber natürlich nie mal so streng wie sie. Und ja, das Weltbild war vor 30 Jahren noch ein ganz anderes, als es jetzt ist natürlich. Und deshalb äh, bin ich selber schon mega gespannt auf diese Folge mit Mama. Mami, darf du schon mal etwas sagen? <lacht> Hallo zusammen. Hallo zusammen. Genau. Hochdeutsch. Wir machen diese Folge auf Hochdeutsch bis jetzt. Ja. Ich bin schon ein kleiner Glückspilz, weil ich schon den einen oder anderen äh, Schweizer Interviewpartner, Schweizer Interviewpartnerin gehabt habe. Also bis jetzt waren es nur Frauen. Und alle haben sich ähm, bereit erklärt, mit mir Hochdeutsch die Folgen aufzunehmen. Und viele fragen sich auch, ja, warum machst du mal nicht eine auf Schweizerdeutsch oder auch mehr Stories auf Schweizerdeutsch. Aber das Ding ist, ähm, ich habe, und das wissen halt mega viele nicht, der Großteil, Mami, wenn man Podcast aufnimmt, tut man nicht mit Sachen spielen und Lehr machen. Der Großteil meiner Followerschaft ist aus Deutschland. Das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Weil sich natürlich viele fragen, warum ich da immer ähm, mir die Mühe mache, auf Hochdeutsch zu reden und nicht in meiner Muttersprache. Ja. Was eigentlich Italienisch ist. <lacht> Die erste von der Rea gesagt, meine Herzenssprache ist Deutsch. Ich soll mit der Reha Deutsch reden, okay. also Schweizerdeutsch. Ja. Fällt mir auch einfacher als Italienisch. Mittlerweile. Aber ich rede jetzt mit Nerea Italienisch. Fertig, Schluss. Haben wir uns dazu entschieden? Weil sonst will sie nie Italienisch lernen. Gut, jetzt aber gehen wir direkt zu der allerersten Frage aus der Community. Es werden alle Fragen natürlich anonym behandelt. Das war auch der eine oder andere Wunsch ähm, in der Community und das ist ganz selbstverständlich. Also alles, was hier in den Folgen behandelt wird, wenn nicht der explizite Wunsch besteht, dass der Name erwähnt wird, dann ähm, behandeln wir natürlich alles anonym. Also die allererste Frage ist eine meiner Lieblingsfragen und zwar wurde gefragt, was würdet ihr tun, wenn eure Tochter euch sagt, dass ihr peinlich seid? Das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil natürlich habe auch ich, Mama, früher ja. oft gesagt, dass sie peinlich ist. Meine ja, Mutter war mir oft peinlich. Aber ich habe es zu Herzen genommen. Ich habe dir
1: immer gesagt, ähm, es, äh, ich bin dir nicht... Also, no.
0: Ja, red weiter, red weiter, ich nehme nicht nochmal <lacht>
1: <lacht> Ja, auf Hochdeutsch ist es eben ein bisschen anders. Okay, du hast mir öfters gesagt, Mama, du bist mir peinlich in verschiedenen Situationen und ich habe dir gesagt, ich darf dir nicht peinlich sein, das ist nicht peinlich, weil du bist dir selbst und egal, was die anderen denken. Ich habe zum Beispiel in der Einstellhalle oder sonst irgendwo
0: angefangen zu singen und ich habe eine lange Nein, 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 du hast auch in den Läden angefangen zu singen. <lacht> Egal wo. Nicht nur in der Garage und so. Also, nein, 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 du hast auch viel in den <lacht> Läden Ich habe eine gesungen. schöne
1: Stimme, eine. mir
0: gefällt das meine sagst Stimme.
1: Das du. <lacht> die hat ge dir gesagt, nein, ich darf dir nicht peinlich sein, weil das ist etwas sehr Persönliches, das ist mein
0: Ich. Und du, bist, du hast einfach gesagt, ich bin halt so, wie ich bin. So. Ja,
1: genau. Akzeptiere das mich so, wie ich bin, weil das das bin ich, das macht mich aus. Aber du warst dann auch zu klein, um, um das zu verstehen, sagen wir mal so. Jetzt bist du selbst in der Situation, dich selbst, dich selbst zu sein und klar, deine Tochter ist jetzt noch zu klein, aber irgendwann mal kommt es auch zu dir, weil das repetiert sich von Generation zu Generation. Man wird irgendwann mal Peinlich wird das Kind, aber das... Ich ist das
0: Kind. Ah, ja, okay. Wir nehmen das auf, ja? Ich komme gleich darauf zurück. Ich glaube nicht, dass ich mir ja peinlich sein werde. Ähm, im, im, bezüglich peinlich, Peinlichkeit, mir hat ja auch ein Follower, ich glaube, es war ein Mann, hat mir ähm, auf Instagram unter einem meiner Posts geschrieben, was wenn, also ich weiß nicht mehr der genaue Wortlaut, aber was wenn... Nerea in 10, 15 Jahren mal denkt, dass das Video mega peinlich ist oder das, was du tust oder irgendwie so in diesem Sinne. Und dann habe ich ihr auch geantwortet, glaube ich, eher weniger weil meine Messages ja eher empowernd sind. Das sollen ja auch motivieren und Mut geben und stärken. Aber wenn das dann halt so ist, dann ist das ja unser Problem. Und das kann ja schon sein, dass auch ich mal in der einen oder anderen Situation Real peinlich sein werde und dann werde ich es wie du handhaben und einfach sagen, hey, ich bin so wie ich bin, du bist wie du bist, jeder ist so wie er ist und das genau. soll niemandem... Also, wie soll ich sagen, wir sind ja nicht geboren, um in irgendeinen Rahmen zu passen und das ist ja meine Message heute und ich denke, ich habe das ganz gut von dir übernommen. Auch wenn es auch mir heute immer noch schwerfällt, weil ich so ein bisschen People Pleaser bin, also ich möchte es allen recht machen und immer allen gefallen, bis ich mich dann daran erinnere, dass das eben falsch ist. Ja. Aber ich habe von dir auf jeden Fall gelernt, ähm, ja, mich zu wehren, mich selbst zu sein, für mich einzustehen. Und das, da warst du halt schon immer ein gutes Vorbild.
1: Ja, immer mit Respekt.
0: Genau, aber was würde ich tun, wenn Maria, Maria mir sagt, Mami, du bist mir mega peinlich. Also ich möchte ja nicht, dass sie sich unwohl fühlt. Nein. Also wenn ich wirklich etwas mache, vielleicht auch im schulischen Umfeld oder bei ihren FreundInnen oder so, was sie wirklich total peinlich ist, dann höre, denke ich mal, je nach Situation ja, würde ich natürlich damit aufhören. habe ich
1: auch. Wenn ich gemerkt habe, dass es dich kränken könnte oder würde, habe ich sofort habe ich mich
0: zurückgezogen, ganz klar. Außerdem in den Läden hast du weiter gesungen und getanzt. <lacht> Ich mag mich nur an das erinnern. dass ich glaube ich das, ja? das Einzige, was mir peinlich war. Oder wenn du die Namen meiner Freunde verwechselt oh mein hast. Oh Gott. <lacht> das war mir natürlich auch peinlich. Da habe ich, ich glaube, mich echt geschämt. Das ist ein Markenzeichen von mir. Ja, das ist deine Eigenschaft. Aber jeder ist wie du bist, du bist gut, wie du bist. Ja, genau. Und, äh, ja. <lacht> ich gefalle mir. <lacht> das ist City. Wir haben da immer super Menschen. Und ich bin
1: überhaupt nicht perfekt. Also Niemand es ist, ist perfekt. Ich glaube nicht, dass die Perfektion existiert, weil jeder sieht die Perfektion anders. Also kann sie gar nicht existieren. Man muss genug sein für sich selbst und nicht für jemand anderen. Es ist schön, wenn es für jemand anderen ist, dass du jemandem gefallen tust, so wie du bist. Aber das Wichtigste, primär, das bist du selbst. Voll. Weil so. wenn du dich nicht liebst, kannst du auch nicht lieben. Wenn du dir nicht gefällst, kannst du auch nicht gefallen.
0: Doch. Doch, doch, Ja, aber nicht bis
1: zum Innersten.
0: Ähm, Beispiel? Ich habe das Thema ja auch in meinem Buch behandelt, weil es, weil seit Jahren der Spruch im Internet kursiert, ein typischer Pinterest-Spruch, wo man irgendwie sagt, wie sollen dich andere lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Aber tatsächlich hatte auch ich eine Phase, wo ich mich überhaupt nicht gern gehabt habe, also eher im Gegenteil. Und trotzdem hatte ich einen Freund damals, der mich über alles geliebt hat. Ja,
1: okay. Ja, also, so gesehen auf jeden Fall.
0: Das sind einfach gut, manche Sprüche sind echt gut, wirklich gut, mhm. so richtig. also wirklich sind tiefgründig und auch gut und wahr, aber nicht alles, was im Internet kursiert und was wir auf den ersten Blick gut finden, ist auch tatsächlich wirklich gut, mhm. weil ich finde es mega schön zu wissen, dass auch wenn jemand in einem tiefen, dunklen Loch steckt und sich selbst einfach nicht gern haben kann in diesem Moment, aus welchem Grund auch immer, dass man trotzdem weiß, hey, deine Mama, die liebt dich so, wie du bist, auch mhm. wenn du es nicht sehen kannst, wenn du dich nicht lieben kannst, sie liebt dich trotzdem. Mhm. Oder ein Freund, oder dein Papa, oder deine Tochter, oder so weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Natürlich ist es wünschenswert, wenn man sich selbst gern hat, wenn man sich selbst liebt, aber wenn einem das halt in, in, einer, in einem Moment, in einer Phase des Lebens nicht gelingt, dann ist es schön zu wissen, dass andere einen trotzdem gern haben. Mhm. So? Mhm. Okay? okay? Bin ich einverstanden. Ich, ich wollte eigentlich vorhin, du hast mega schöne Sachen gesagt, wollte ich schon als Witz sagen. So, wir können die Podcast-Folge beenden. Ist wunderschön. Alles wurde <lacht> gesagt, alles Wichtige. Aber wir haben natürlich noch viel, viel weitere Fragen. Und zwar... Hm. Nochmal eine lustige. Was würdet ihr tun, wenn euch jemand die Wahl zwischen Nutella mit Butter oder ohne stellen würde. Isst du Nutella mit Butter? Ja. Zwischen Nutella mit Butter oder ohne stellen würde? Also da geht es darum, Nutella mit Butter oder Nutella ohne Butter? Also ich liebe Nutella mit Butter. Ich... <lacht>
1: <lacht> 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 Aber ich würde sie auch essen ohne Butter.
0: Ja? Ja. Auf dem Brot. Nur okay. auf dem Brot. Ich würde es nicht mit Butter essen. Echt? Auf dem Brot. Okay. Egal, auf Brot, Kekse, Banane... Was auch immer. Also Nutella ohne Butter. Nee. Nutella ist ja schon fettig. Ja. Und ölig. Ja. Dann braucht es nicht noch eine Schicht. Aber Butter. es ist
1: besser mit Butter. Du musst nicht so viel Butter drauf tun. dafür umso mehr Nutella. Das sowieso. <lacht>
0: Nutella-Mensch. <lacht> okay, das hätten wir auch geklärt. Ähm, hmm. Oh, das ist eine tiefgründige Frage. Was würdet ihr tun, wenn eine von euch ins Ausland zieht und die andere bittet mitzukommen. Also, was, würdet, was würdest du tun, wenn ich jetzt mit meiner kleinen Family nach Spanien ziehe und dich bitte mitzukommen? Würdest du mitkommen? Situationsbedingt. Das heißt, du musst näher an das Mikro. Mitzukommen wie?
1: Für, für
0: nein, eine nein, gewisse Zeit? Nein, ich glaube, es ist wirklich so, ins Ausland ziehen ins Ausland ziehen, also wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte für zwei, drei, vier, fünf oder eine unbestimmte Zeit, möchte ich in Spanien leben, kommst du mit? Ja, also
1: finanziell ist es für mich nicht möglich. Ja. Im Moment, Auch ganz klar. Mhm. Wäre es finanziell
0: möglich nach sofort? Ja, ich glaube, <lacht> hätten wir, wären wir finanziell niemals eingeschränkt, wäre so vieles mehr auf <lacht> so viel äh, dieser Welt möglich ja. und in diesem Leben. Ja, voll. Und was würde ich tun, wenn du jetzt zum Beispiel nach Portugal ziehen würdest mhm. und mich bitten würdest, mitzukommen? Bei mir ist es finanziell möglich, aber aufgrund dessen, dass ich halt nicht Single bin, also auch mit der es irgendwie möglich, aber da, dadurch, dass ich halt einen Freund habe, der hier auch äh, gebunden ist, glaube ich, wäre das in den nächsten Jahren nicht so das Thema. Sag niemals nie, aber von mir aus würde es halt nicht gehen. Ähm, hm. Hm, eine ähnliche Frage: Was würde die tun, wenn die große Liebe auswandern will? Man selber aber nicht, weil man Freunde, Familien und Jobaussichten hier hat. Also, also was würdest du tun? Du bist ja jetzt verheiratet mit ja. Fernando, aber wenn jetzt nicht verheiratet wärst mit Fernando und ihr seid nach zwei Jahren, drei Jahren oder so, ähm, sagt Fernando, hey, ich würde mega gerne nach Portugal auswandern, wärst du, würdest du da mitgehen? Oder wärst du mitgegangen, wenn das so gewesen wäre? Also, bevor wir uns entschieden haben, zu heiraten, mhm. haben wir das
1: Pro und das Kontra sowieso angeschaut, weil ich hatte andere Vorstellungen als er für die Zukunft, für die Pension. Und ich war geneigt, in ein Land zu gehen, also nach Griechenland, das natürlich noch vor Covid und alles. Und äh, er hat mich mehrmals gefragt, zu heiraten, und ich habe immer Nein gesagt, weil ich, äh, er wollte für immer nach Portugal ziehen. und ich ah, hat, ja. ja also jetzt schon? Also so jetzt jetzt nein, oder nein, später? Nein, nein, für später. Ah. In der Pension. Und ich war immer eben. Für mich war Griechenland eigentlich meine Zukunft, weil ich das Land liebe, weil ich mich dort identifizieren konnte. Und ich wollte des, äh, identifizieren. <lacht>
0: Meine Mama hat übrigens kein Corona-Sicherheit. Wir müssen schon seit Ewigkeiten. Oh, äh, also identifizieren? Ah, identifizieren. Ja, identifizieren. Okay.
1: Und ich wollte ihn nicht auf meine Seite ziehen. Also, ich wollte nicht, dass er etwas tut, was er vielleicht nicht möchte, weil seine Familie lebt ja in Portugal. Okay. Mhm. Und ich wollte. Nicht, dass er so denkt wie ich, wenn die Liebe nicht so stark gewesen wäre oder überhaupt ihn zu überzeugen, etwas zu machen, was er sich nicht vorstellen konnte. Und mit der Zeit hat er dann gemerkt, die Liebe ist sehr stark wow. und er hat sich entschlossen, auch für die Zukunft ähm, nach Griechenland zu ziehen, weil ich habe gesagt, es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass ich mal für, für immer nach Griechenland, äh, Griechenland ausziehen wollte. Und dann hat er gesagt, er würde auch. Und dann ich, äh, bin ich ein paar Mal mehr ähm, in Portugal gewesen, in den Ferien. Und dann habe ich gemerkt, Portugal ist wunderschön. Mhm. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ich sehe die Zukunft nicht unbedingt in Griechenland, es könnte auch Portugal sein. Yay. Und so haben uns, wir uns entschlossen zu heiraten. Weil egal, ob jetzt Portugal oder Griechenland, aber ich glaube, es könnte Portugal werden. Ja. Und das hat die Liebe ausgemacht. Was war die Frage?
0: Ähm, wenn die große Liebe auswandern will. So. So. Kurze Frage, lange Antwort. Ja. Ähm, was würde ich tun, wenn die große Liebe auswandern möchte? Ich würde mitgehen. Weil das Coole ist halt, dass ich... Ich bin ja die Lehrerin im Bikini, aber ich arbeite ja momentan nicht als Lehrerin, sondern halt als selbstständig erwerbende Podcasterin, Influencerin, sagt, wie es wollt. Ich mache da verschiedene Sachen, Bloggerin. Ähm, und ich kann das alles tatsächlich halt auch von mir aus aus Afrika auch machen. Ja, egal also wo. es ist halt einfach so. Ähm, ich würde mitgehen auf jeden Fall. Ja. Auch ähm, für Nerea wäre es halt cool, wenn sie ein bisschen reisen könnte die nächsten Jahre oder ein bisschen mehr sehen könnte an der Wärme sein und so. Oh, ich träume gerade schon wieder. Aber ähm, ja, was, also das ist jetzt einfach meine Vorstellung jetzt, Nerea ist ja erst bald fünf Monate alt. Wenn sie aber dann in das Kindergartenalter kommt, glaube ich, oder, oder Schulalter, Kindergarten nicht unbedingt, aber so dann das Schulalter würde ich, glaube schon wieder in der Schweiz sein wollen. Obwohl, eigentlich bin ich nicht mega, mega Fan vom Schweizer Schulsystem. Obwohl ich, ja, oder vielleicht auch, weil ich eben in diesem Schulsystem tätig ähm, war. Aber ich weiß nicht. Ich bin halt so typisch Schweizerin. Einfach das Gewohnte, das Beständige, die Sicherheit, das, was man halt kennt und... Ach, keine Ahnung. Manchmal muss man sich mehr trauen. Aber ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen am Fantasieren, weil ich glaube nicht, dass wir ähm, oder dass Enrique in den nächsten Jahren auswandern möchte. Also man weiß ja nie, sagt niemals nie. So, nächste Frage. Ähm, hm, hm, würdet ihr nach fünf Monaten Beziehung zusammenleben?
1: <lacht> ähm, auf Italienisch gibt es ein Sprichwort ah, ja. geh nur riesiger, nur rosiger ah. man sollte sich wagen <lacht> man so, ja, voll man sollte also es wagen. willst du was erleben also solltest du das no risk, no fun ja, yeah. <lacht> genau <lacht> auf Englisch <lacht> ähm, also, folge nach deinem fünf? Herzen voll. ja, sicher also, wenn, wenn es für mich stimmt, auf jeden Fall Bauchgefühl ja. also ja, für es Nando. kann gut gehen und es kann schlecht <lacht> gehen, Nando. also ist ja praktisch <lacht> noch.
0: Wie viele Wochen schon praktisch bei uns? Also Ab sofort. Offiziell. <lacht> nach offi einem Jahr ja, oder offiziell so. Offiziell nach
1: einem Jahr. Aber
0: <lacht> nach zwei Wochen waren wir unzertrennlich. Ja, voll. Also, das wünsche ich jedem Mensch dass es einen Partner und eine Partnerin ja. findet wie Mama und Fernando. Sich also wir sind nicht habe. perfekt, hä? wir sind weit entfernt von der Perfektion. und Niemand äh, möchte perfekt sein.
1: Wir sind zwei total verschiedene Charaktere, aber komplett
0: total. Ja, voll, und es funktioniert. Enrico ja. und ich sind auch komplett verschieden und <lacht> das funktioniert nicht ganz so gut wie bei euch. Aber <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> auch wir finden immer irgendwie einen Weg. Ja. Wo ein Wille ist, ist ein, ein Weg. Ja, genau. genau. Also Enrique so. und ich haben ja auch relativ schnell Nerea also bekommen, waren relativ schnell von Nerea schwanger, also ich nach eher kurzer Zeit, wenn man das so sehen mhm. möchte. Aber ähm, ja, es kommt alles so, wie es kommen muss. Genau, man soll einfach das Beste daraus ziehen. Ja, voll. Meine Mama fasst mir gerade, an den wie
1: immer... Du hast versucht, ein Haar wegzunehmen bei dir und es ist immer noch da, oder
0: habe ich Ja, ich habe Haarausfall, es ja, sind die Stillhormone. Enrike hat gestern auch den Staubsauger gelehrt, 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 <lacht> ja. gelehrt. und er äh, hat auch gesagt, könnte man eine Perücke draus machen, eine neue. genau. Gut, zurück zum Thema. Hm. Oh, da bin spannend. ich gespannt. Was würdet ihr tun, wenn ihr Gefühle für einen guten Freund entwickelt habt, aber dieser in einer Beziehung ist? Etwas sagen oder nicht? Hast du die Frage verstanden?
1: Ja, die Frage ja. habe
0: ich verstanden. Bin ich denn auch in einer
1: Beziehung oder bin ich solo? Mhm.
0: Ich denke, wenn da nichts anderes <lacht> steht, dann bist du, single. bist du solo. Ja, genau. Ach Gott,
1: ein guter Freund. Ein guter Freund sollte eigentlich ein guter Freund bleiben, weil wenn du was mit deinem guten Freund anfangen tust und es nicht klappt, mhm. hast du dein guter Freund verloren.
0: Möglicherweise. 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 Nicht zwingend. Nein. Es kommt drauf an.
1: In den meisten Fällen. In den meisten Fällen. Okay. In den meisten Fällen. Aber es kommt darauf an, was sich da entwickelt, ob es jetzt Sex Aber ist oder... du darfst
0: nicht vergessen,
1: dieser eine Freund ist in einer Beziehung. Eben. Und es braucht immer zwei dazu. Zu was? Zum nächsten Schritt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Das ist nicht nur, weil du Single bist und Gefühle hast für diesen Menschen und du sagst was und dieser, dieser eine Freund, der lässt sich auf das ein, dann stimmt es bei ihm ja auch nicht. Oder vielleicht... Wollte er das auch so oder vielleicht ja. Es gibt immer einen Grund,
0: wieso? Ich glaube auch zu dieser Frage müssen wir, müssen wir quasi mehr Hintergrundinformationen ja. haben, wie ist die, wie ist die, ist die Gefühlslage? Wie, wie steht Also wie, wie ist es mit diesem guten Freund? Wie, was fühlt er, wie fühlt er sich äh, auch in seiner Beziehung, die er mit einer anderen Frau angeblich hat? Ähm, Entsteht da ein One-Night-Stand? Kann man das verkraften? Man sollte
1: nie eine Handlung machen, die man danach bereut, weil bereuen sollte man nichts. Man lebt das Leben für sich so aus, wie man sich das vorstellt. Und ich denke, es gibt immer Phasen im Leben, in, mit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, änderst du deine Meinung sowieso über das Leben. Das bringt ja, die Erfahrung mit sich. Mit sich.
0: Mhm, genau. Voll. Ähm, ich denke... Also, ich finde auch verschiedene Beziehungsstile völlig in Ordnung. Also, ja. es gibt Polyamore-Menschen, Menschen, die sich nicht nur in, in einer romantischen Beziehung befinden oder befinden möchten. Menschen, die gerne mehrere Menschen lieben oder lieben können. Andere können sich das gar nicht vorstellen. Dann gibt es die, die einfach polygam sind, also in sexueller Hinsicht sich mehreren Menschen öffnen. Und ich finde, so oder so ist es halt mega wichtig, dass man in einer Partnerschaft das halt bespricht und mhm. beide, es für beide stimmt. Genau. Und ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, etwas mit einem, egal ob Freund oder nicht Freund, mit einem Mann zu haben, der schon etwas mit einer anderen, also der in einer festen Beziehung mit einer anderen Frau ist, die aber nichts davon weiß. Also wenn die Frau weiß oder wenn diese... Dieses Pärchen in einer offenen Beziehung ist bzw. Sie abgemacht haben, hey, ähm, wir snacken auch außerhalb der eigenen <lacht> Firmen. <lacht> Würde ich das jetzt mal so sagen? Ähm, dann voll. Also dann finde ich so okay. Ja. Dann wäre ich also, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, wäre ich, ich persönlich voll bereit dazu. Wenn ähm, alle Beteiligten einverstanden, einverstanden sind. sind und ja. jetzt in dieser speziellen Situation, wenn es jetzt ein Freund ist, ein guter Freund ist, würde ich glaube abschätzen, deshalb habe ich vorhin gesagt, kommt ein bisschen auf verschiedene Sachen drauf an, da müssen wir mehr Informationen dazu haben. Mhm. Wenn dieser Freund zum Beispiel wenn ich das mit ihm bespreche und ich könnte mir vorstellen, dass er danach irgendwie sagt, hey, egal wie es kommt, wir bleiben Freunde, wenn er cool drauf ist oder, ja, es ist mega schwierig. Ich würde auf jeden Fall auf das Bauchgefühl hören und abschätzen, hey, ähm, möchte ich dieses Risiko eingehen, diese Freundschaft zu verlieren oder nicht? Und ich bin halt da gerade in dieser Hinsicht sehr stark geprägt aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich ja von einem damals guten Freund äh, sexuell genötigt wurde. Trägerwarnung, große Trägerwarnung. Ähm, ich wusste es, also ich wusste, er hat mir offenbart, dass er Gefühle für mich hat und ich habe ihm von Anfang an klar gesagt, dass ich keine Gefühle für ihn habe, er ist ein sehr guter Freund, er ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich vertraue ihm, ich kann mit ihm über alles reden, aber ich kann mir halt sexuell nichts vorstellen und auch romantisch in dieser Hinsicht gar nichts, weder noch, also beides überhaupt nichts, nur wirklich Freundschaft. Und er hat sich dann bereit erklärt, diese Freundschaft weiterzuführen trotz der Gefühle, die er für mich gehegt hat zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und ich habe ihm halt da vertraut, habe gedacht, okay, er hat sich im Griff und so. Ähm, aber er konnte es halt doch nicht akzeptieren. Und diese Fälle gibt es halt einfach auch, dass jemand ähm, sagt, hey, voll, voll auch... Ähm, wenn ich Gefühle für dich habe ähm, und du nicht, wir können die Freundschaft trotzdem weitermachen, kann es halt trotzdem sein, dass diese Person, egal ob männlich, weiblich, was auch immer, ähm, einfach Mühe damit hat. Oh. Trotzdem Mühe damit hat. Und da finde ich es halt mega wichtig, dass ich bin halt voll Fan von, von Ehrlichkeit, wenn ich dieser Person sage, hey, ich ähm, habe Gefühle für dich, dass ähm, ja, diese Person dann auch sagt, wie sie das empfindet. Also ich würde es auch voll respektieren, wenn diese Person sagt, hey, ich möchte das Risiko nicht eingehen, ähm, vielleicht müssen wir auf Abstand gehen oder so. Ich, es ist mega schwierig. Genau. Ich glaube, es, es kommt mega auf die einzelnen Personen in dieser Konstellation an. Also es ist eine Frage mit, mit, mit was wäre, wenn sowieso. Mhm. Und das ist halt mega schwierig zu beantworten, weil Sehr. ich da einfach sagen würde, würde höre auf dein Bauchgefühl. Immer. Weil nicht jeder kann gleich gut damit umgehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Freundschaften gibt. Ich weiß nicht, kann könnt ihr uns dann erzählen. Es gibt vielleicht auch Freundschaften, da waren mal Gefühle. Und die haben sich dann aber gelegt, weil die, das freundschaftliche Band so stark war, dass man gesagt hat, hey, ich möchte das nicht verlieren. Aber es ist eine echt schwierige Frage, weil ich glaube, es kommt mega oft vor, dass sich der eine oder andere verliebt. Oder die eine oder andere. Also mir
1: ist es noch nie passiert. Ich hatte verschiedene sehr gute äh Freunde, 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 also wirklich platonische Freunde, männliche platonische Freunde. Und ich habe mich nie in ihnen verliebt, Gott sei Dank.
0: Ich auch nicht.
1: Ähm, ich denke auch nicht sie in mich. Und ich habe nie was gemerkt, sagen mhm. wir mal so. Ich bin froh, ich durfte sie so genießen als gute Freunde. Mhm. Und es ist nie was draus geworden, weil es, ich glaube, es hätte für
0: mich nicht gestimmt. Ja, voll. Voll. Ja. ja, es waren mir ja auch unangenehm. Von diesem Zeitpunkt an, als er mir gesagt hat, ähm, dass er mehr für mich empfindet, was er vor Gericht dann abgestritten hat, aber das ist ein anderes Thema, ähm, es war mir auch unangenehm, aber ich hätte die Freundschaft weiterführen können, beziehungsweise ich habe ihm auch angeboten, dass wir auf Abstand gehen, bis sich diese Gefühle vielleicht auch ein bisschen gelegt haben und so. Oder halt wirklich die Freundschaft zu beenden, wenn es nicht anders geht, weil ich wollte ja nicht, dass er leiden musste. Ähm, und ich habe für mich dann, äh, für mich war es ein bisschen unangenehm, aber ich habe mir so gesagt, wenn er es handeln kann und es wie vorher ist, dann ist es für mich völlig okay, diese Freundschaft weiterzuführen. Da du keine Gefühle hattest, war es für dich okay, aber da er anscheinend ja.
1: Gefühle hatte, wollte er so viel wie möglich von dir haben, deine Nähe. Und
0: das ist eben ein negatives Beispiel, ja. aber das muss ja nicht sein. Also Nein. sexualisierte Gewalt hat ja ganz andere Gründe. Und da gehen wir jetzt nicht Nein. näher drauf ein. Das ist Machtausübung und so weiter. Ich würde sagen, Trägerwarnung Ende. Mhm. Ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, hm. Hm, hm. Wollen wir gerade bei schwierigen Fragen bleiben? Nein, meine. Okay. Was würde sie tun, wenn der Partner oder der Mann eine Affäre hätte und man davon wüsste? Was würdest du tun jetzt, wenn Fernando eine Affäre hätte? <lacht>
1: ich würde ihn umbringen. Nein, Quatsch. Äh, Nein, das war ein Witz. Nein, ich nicht raus. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das war ein Witz. Ähm, wenn er eine laufende Affäre hätte, und ich würde da davon erfahren. Mhm.
0: Ich denke, es kommt auch darauf an, wie du erfährst. Erfährst du es von ihm oder eben, erfährst du es von jemand anderem? Genau, anderes?
1: genau. Erstens mal vertraue ich ihm und ich hinterfrage nie, wenn er mhm. spät nach Hause kommt, da er einen zweiten Job hat. Ähm, wir hören uns zwischen das Ende vom ersten Job und äh, <lacht> der Anfang vom zweiten Job ja, voll. <lacht> immer, und er sagt, wo er hingeht, was er tut <lacht> und so, <lacht> schon nur, weil ich koche. Ähm, ich vertraue ihm, aber sollte ich erfahren, würde ich ihn von ganz... Ihm. Von ihm. Mhm. Oder auch nicht von ihm. Ich würde ihn zur Rede stellen und ihn bitten, mir die Wahrheit zu sagen. Es kann sein, dass er mich ja liebt, aber eine andere Person attraktiv finde, dass er sich sexuell angezogen fühlt, vielleicht gar nicht liebt, aber sie einfach mal spüren möchte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich müsste auf jeden Fall darüber sprechen, weil er hätte das ohne mein Einverständnis gemacht und das würde mich ganz klar verletzen. Mm. Aber wie ich reagieren würde, das weiß ich jetzt nicht, weil ich bin nicht in der Situation. Aber und du kannst sie dir auch gar nicht vorstellen. Nein. So... Äh, aus mir heraus, ich habe ja keine Gefühle, weil er mich ja nicht betrogen hat. Also kann ich nicht so sprechen, als ich, als Betrogene. Also würde ich sagen, ich würde so, würde so und würde so. Aber wenn es mich dann betrifft, weil es passiert ist, dann ist es ganz was anderes.
0: Mhm.
1: Kannst du dann in diesem Moment sagen, Genau. was würde du tun? Auf jeden Fall würde ich darüber sprechen, wie es ja, dann voll. ändern würde. Ich weiß es nicht.
0: Ich denke, es ist ich auch mega wichtig... Ähm, wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung lebt, also sich dazu entscheidet, sexuell nur mit einem, oder mit einem Partner nur sexuell ähm, aktiv zu sein, eine sexuelle Beziehung einzugehen, ähm, finde ich es mega wichtig, dass man, ja, dass man kommuniziert, wenn man merkt, hey, man möchte vielleicht auch mal eben außerhalb der eigenen mm. das snacken. Ähm,
1: also, Fernando und ich, entschuldige, wir sprechen ganz viel über Sex, ganz viel äh, über das, was uns gefällt oder nicht
0: gefällt,
1: weil ich möchte, dass es ihm wohl ist und ich möchte mich auch wohlfühlen. Sollte er irgendetwas anderes noch dazu wollen, möchte ich es wissen, ob ich es akzeptieren kann oder nicht, oder er meine Wünsche, ich möchte, dass er meine Wünsche auch akzeptiert und mhm. ich möchte, dass seine Wünsche auch ich akzeptiere, soweit ich natürlich kann und er natürlich auch.
0: Mhm. Mann, nee, so es schwierige Frage. Sex ist äh, sehr komplex. Voll.
1: <lacht> Voll. Liebe ist ein bisschen einfacher.
0: Nein, nein. <lacht> das ist auch was kompliziertes. Oder? Nein. Ja,
1: okay, kann kompliziert werden, aber Liebe basiert auf Vertrauen. Mhm. Sex aber auch? Jein. Doch. Wieso? Doch komplett, du musst beim Sex vertrauen können. Ah ja, auf jeden Fall. Mit dem, mit, Ja, also äh, im Akt auf jeden Fall, sonst kannst du dich nicht gehen lassen. Das schon.
0: Aber da kommt es ja auch wieder darauf an, weißt du, wenn man eine monogame Beziehung hat und beide stillschweigend eine monogame Beziehung eingehen, ist ja nicht so, dass man von Anfang an, also man sollte ja eh, vor allem, also das ist mega wichtig und ich glaube, das machen viel zu wenige, also, hm. Enrique war von Anfang an klar. Es gibt nur Enrique in meinem Leben, okay? Okay, gut. Aber man sollte von Anfang an <lacht> einfach darüber reden, hey, was sind deine Vorstellungen in der Zukunft? Das kann ja alles auch sich ändern. Äh, Die Sexualität ist nicht was Festes, was immer Nein. gleich bleibt. Es kann sich ändern, aber im Moment, was man sich, wenn man in, diese, in die Beziehung eingeht, was man sich im Moment vorstellt und auch was man sich vorstellen könnte für die Zukunft, was so Wünsche sind, es kann sich ja ändern, aber ähm, wenn jetzt jemand komplett polygam leben möchte und jemand komplett monogam, ist es halt schwierig, dass man da einen Weg findet, denke ja. ich jetzt mal, ich weiß nicht. Ich aber wie leben du sagst,
1: aus. es kann sich in der Zukunft was ändern, weil... Ich habe vorhin erwähnt, mit 20 denkst du so, mit 30 hast du schon wieder ein anderes Denken, ja, weil eben, du schon 10 Jahre Erfahrung so. hast und vielleicht das, was du mit 20 gedacht hast, die Welt ist rosa, ist vielleicht heute violett oder, oder pink oder... Oder rot, oder es ändert sich in deinem Kopf. Auch mm. dein Körper ändert sich, also auch deine Gedanken. Also es kann nicht sein, dass du mit 20, was äh, deine Vorstellungen sind, und mit 30 genau dieselben Vorstellungen sind. Überhaupt nicht. Mm -hmm. Du änderst deine Art zu denken. Und desto älter oder erfahrener du wirst, desto mehr ändert sich da mm -hmm. in deinem Kopf. Also du denkst niemals so wie früher mal. Du weißt du, aber weißt du noch, was die ursprüngliche Frage ist?
0: Was würdest du tun, wenn der Mann eine Affäre hat? Ja. Wir holen das sehr, sehr weit aus. Ich denke... Darüber sprechen auf jeden genau. Fall. Genau, und das ist was das, danach was ich sagen kommt, wollte. Das, äh Weil vielleicht ist dieser Mann eben nicht fähig, monogam zu leben, was ja auch okay ist. Aber deshalb sage ich ja, wenn du eine Beziehung eingehst, dann musst du eben darüber sprechen was dir wichtig ist, oder vielleicht auch bevor du eine Beziehung eingehst, bevor deine Herzen gebrochen werden, hey, schau mal, ich habe einfach Mühe mit Monogamie. Ich kann nur eine Person lieben, zum Beispiel, oder ich habe bis bisher die Erfahrung gemacht, dass ich immer in Beziehung nur eine Person geliebt habe, aber sexuell bin ich aufgeschlossener und kann mir halt vorstellen, außerhalb unserer Beziehung noch sexuelle, sexual, sex... Beziehungen <lacht> zu haben. <lacht> ähm, und deshalb sage ich dir, Mama, dass du einfach still sitzen musst. Ich bin ausgerutscht. <lacht> <lacht> deshalb habe ich dir vorhin gesagt, die Schuhe auszuziehen. <lacht> ah, <okay. lacht> ähm, genau, weißt du, das Mikrofon ist sensibel. Oh, das hört alles das sensibelchen. Wie ich, genau. Ähm, nein, also deshalb finde ich es mega wichtig, dass man halt kommuniziert sehr, das ist sehr, sehr wichtig. Von Anfang an. Und wenn es passiert, ich, deshalb sage ich, gibt es halt das Konzept der Polygamie. Ähm, deshalb gibt es auch Affären. Wenn es passiert, dann, ja, kann es halt mega weh tun Also ich glaube, ähm, bei mir wäre das Problem, ähm, wir haben ja nicht abgemacht, Polygam zu leben. Erstens. Und zweitens hätte ich, glaube ich, je nachdem, in welcher Phase ich gerade stecke mental, hätte ich glaube, jetzt zum Beispiel mega Mühe, weil ich denken würde, hey, ich bin ihm nicht gut genug mit meinem After-Baby-Body, mit meinem Mama-Körper oder so. Aber vielleicht, wenn ich in einer ganz anderen Phase stecke, wo ich aufblühe, wo ich mich super wohl finde, denke ich so, okay, ich bin eine mega tolle Frau, und nur weil er etwas mit einer anderen Frau hat, heißt das nicht, dass ich weniger toll bin. Weißt du, wie ich meine? Ich denke, es kommt mega drauf an, in welcher Situation du bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass für mega viele, egal welches Geschlecht, bedeutet: hey, ich bin weniger wert oder nicht gut genug, weil er hat außerhalb der vier Wände gesnackt. Ist mein Lieblingsspruch geworden: außerhalb der vier Wände snacken. <lacht> also, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es kann ein Knick auch im, im eigenen Selbstbewusstsein sein. Es muss aber nicht sein. Das muss nicht sein, dass man nicht gut genug oder nicht genug ist für den eigenen Partner oder die eigene Partnerin, sondern halt, dass diese Person Mühe hat, monogam zu leben. Genau. Das hat aber nicht mit, Weil muss nicht mit Liebe zu tun haben. Viele Frauen denken, Oh, jetzt habe ich Schwangerschaftsstreifen, jetzt habe
1: ich ein Kind, jetzt habe ich Zellulitis, einen dickeren Po weniger straffere Haut, hängende Brüste. Ich denke nicht, dass der Mann, wenn er Sex will, auf das schaut. Auf Das schaut. Mm -mm. Das, ist, das, das sieht er gar nicht. Er kommt erst darauf an, wenn die Frau sagt, was meinst du, wie, sind meine, wie sieht mein Po aus oder was meinst du zu meinem Bauch oder meine Brüste, hast du gesehen, das hat sich verändert und
0: äh, da merkt er erst, dass da überhaupt was anders ist. Falls, wenn überhaupt. Vielleicht Falls, sogar dann überhaupt. sagt, also Henrique <lacht> sagt manchmal auch, du siehst Dinge, die ich gar nicht sehe so. Hm. Nein, ein Mann sieht dich nicht so, wie du dich siehst. Also ja, aber das hat auch, da wird die nächste Podcast-Folge, werden wir darüber sprechen, also nicht du und ich, sondern ich mit einer anderen Interviewpartnerin, Absolut. die ich noch nicht verrate, ähm, <lacht> <lacht> äh, werden wir über das eigene Selbstbild, das eigene Körperbild reden, weil ich habe wieso gemerkt, wenn ich Bilder von mir früher anschaue, so was also früher, das hört, hört sich an, als wäre ich in deinem Alter, aber <lacht> wenn ich in meinem Alter? Nein, das hört sich so an. <lacht> Ach so. Wenn, ich sage, wenn ich Bilder von früher anschaue. Nein, wenn ich Bilder von mir anschaue vor zwei Jahren, drei, vier, fünf Jahren, oh. sehe ich gewisse Bilder, wo ich mich, als ich dieses Bild geschossen habe, anders gesehen habe, als ich mich jetzt sehe. Das ist aber das, immer so. Im Diese Frage möchte ich auf den Grund gehen, aber jetzt nicht mit dir, mhm. sondern <lacht> mit der nächsten Interviewpartnerin. Das ist nämlich ein mega spannendes Thema und bisschen schon bei Nein, und der das heißt, Minuten angekommen. Wow. ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Nehmen wir schnell eine etwas leichtere Frage. Ähm. Hm. Eine leichte Frage. Ha. Was würdet <lacht> ihr tun, wenn ihr einen Igel auf der Straße seht? Was würdest du tun? Was ich ich würde ihn schon. retten, und du auch. Ich habe ihn schon gerettet. Ich weiß es. <lacht> für die, die es
1: nicht wissen. Die Tiere müssen gerettet werden. Wenn man sieht, dass irgendwo Gefahr besteht, ja. für die Tiere auf jeden Fall, solange du dich nicht in Gefahr
0: begehrst. Aber das kommt ja auch darauf an, wann man den Igel auf der Straße sieht. Da muss man sich ein bisschen mit Igelkunde beschäftigen. Weil nicht unbedingt ein Igel auf der Straße bedeutet, dass ein Igel, auf, äh, Igel in Gefahr ist. <lacht> Wenn ein Igel, wie ich ihn damals <lacht> vorgefunden habe, an der prallen Sommersonne am Mittag, da lag er auf dem Schulhof. Genau, auf dem Schulhof, mhm. Mittagssonne, prallen Sonne, im Sommer, äh, regungslos. Ich habe ich keine keine Sekunde gezögert oder darüber nachgedacht. Ich habe sofort gesagt, okay, ich muss da was machen, weil das ist untypisch. Wenn man aber einen Igel an einem Herbstabend äh, oder so auf der Straße sieht irgendwo zwischen Gebüsch laufen oder so, dann ist das natürlich normal. Also wenn ich sehe, dass er also nicht ich in Quiche.
1: Gefahr ist,
0: ich quietsche. Wenn ich einen Igel <lacht> sehe ein Igel. Und, äh, und Enrique, Springst was du? würde Enrique tun? Ja, nein, 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 Enrique <lacht> versteht langsam meine Igelliebe oder meine Tierliebe, aber Enrique ist ohne Igel aufgewachsen auf Kuba und deshalb alles, was am Boden so krabbelt, ist für ihn ein bisschen unheimlich. Ich weiß, nicht ob ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Doch. Enrique würde anders reagieren. <lacht> er würde
1: davon, davon springen. Ah, <lacht> Igel, <lacht>
0: <lacht> Voll. Aber es ist auch verständlich. Also wirklich, gewisse Sachen versteht man, wenn man sich mit der Vergangenheit einer Person auseinandersetzt. Und auf Kuba gibt es keine Igel. Nein, das wäre schon ein Monster. <lacht> Jedenfalls, was würdest du tun, wenn du einen Igel auf der Straße siehst?
1: Also eben. Wenn ein ich gesunder Igel. Ein gesunder. Kommt darauf an, auf was für eine Straße, auf eine Schnellstraße. Dass ich oh, wüs ja, wüsste, er würde überfahren werden. Dann würde ich meine Jacke, eine Decke, irgendetwas nehmen, ihn dann mm, rein. Piksen. Ja, dass ich mich nicht äh, dass sie, sie sind stachelig. Dann Außerdem sind
0: Igel stark flohhaltig. Also sie haben viele Flöhe. Ah, perfekt. <lacht> Oder Zecken, Nein, Flöhe. Ich Flöhe, ja. Ich Flöhe. Viele, viele Flöhe, ja. ja. ich würde
1: ihn auf jeden Fall retten.
0: Ja, aber ganz ehrlich, auf einer Schnellstraße, ein Igel ist selber, Igel sind relativ schnell unterwegs. Also, ich glaube, der Igel würde sich selber, also wenn man, ich sehe leider, oder ich habe früher oft tote Igel auf der Straße ja, ja, auf der Schnellstraße viel. gesehen. Es ist einfach, weil ihm die Zeit nicht gereicht hat, sich in Schutz hm. zu begeben und wir Menschen böse sind, weil wir Autofahren sind. Böse. Böse ja. Menschen. Aber... Ein Igel ist normalerweise, er kennt relativ, denke ich jetzt mal, schnell die Gefahr und haut ab. Und wenn er nicht abhauen konnte, dann weil er keine Zeit mehr dafür, dafür gefunden hat. Das ist einfach so. Mm. Aber ja. Würdest du quietschen, wenn du einen Igel siehst? Ja. Yeah. Oh, ein Igel. <lacht> <lacht> das ist meine Igelstimme. Geh ah, Gehen wir zur nächsten Frage. Also, ich muss hier mal erwähnen, es sind ganz viele... Fragen reingekommen, wenn der Partner die Frau oder einen oder dich oder mich oder uns, wie auch immer, betrügt. Also scheint ein sehr ähm, ähm, aktuelles Thema zu ja. sein. in der Community. Eben,
1: es ist immer situationsbedingt. Drüber sprechen, das ist das A und O, auf mhm. jeden Fall. Egal, wie es dann kommt danach, mhm. es passiert auf Vertrauen. Kann man noch vertrauen oder nicht?
0: Voll. Ja. Voll. Bauchgefühl, immer Bauchgefühl, auf das eigene Bauchgefühl. Immer auf Bauchgefühl. Ja. Gut. Ähm hm. Oh, ist wieder eine schwierige Frage. Also eine nicht schwierig, sondern so schwer, so starkes, schwieriges Thema. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe mit dieser Frage. Was würdet ihr tun, wenn ihr mitbekommen würdet, dass in eurem Umfeld jemand häusliche Gewalt erlebt? Das ist jetzt spannend. Was würdest du tun, wenn du mitbekommst, dass jemand in deinem Umfeld häusliche Gewalt erlebt. Also, wenn, ja. also ich würde
1: auf jeden Fall auf die Person
0: zugehen, wo, wo
1: häusliche Gewalt erfährt, mhm. ob Mann oder Frau, würde zuerst mal sehen und rausfinden, möchte sie überhaupt geholfen werden.
0: Der hat es ist eben oft das Problem, dass bei häuslicher Gewalt psychische Gewalt halt ähm, mhm. ein Thema ist und bei psychischer Gewalt ist das halt oft so, ich bin jetzt keine Fachperson, aber was ich schon viel gelesen habe, ist, dass Gaslighting, Lightning, Gaslighting. Auf Deutsch bitte? Ähm, hu, <lacht> ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber der Partner oder die, oder die Person, die ähm, Gewalt ausübt und Gaslighting ausübt, ist, ähm, tut das auf diese Art und Weise, dass sie dir quasi... Ähm, klar macht, dass du die Verrückte bist ja. und dass du übertreibst und dass äh, ich, also wenn ich jetzt Gewalt Gewaltausübung gehe, dass ich gar nicht so hand handle, wie du es mir unterstellst, weißt du, mhm. wie ich meine? Ja, also, genau. Du bist doch verrückt, du bildest dir ja. was ein, äh, das stimmt doch gar nicht, du übertreibst, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann ist die betroffene Person äh, vielleicht auch Triggerwarnung hier, ähm, ist die betroffene Person halt oft dann in dem Glauben, dass es halt das ja dass das so ist, dass das, das ist doch gar nicht so schlimm, nein. Ähm, oder er tut das aus Liebe oder sie tut mhm. das aus Liebe und hat es doch gar nicht so gemeint oder hat eine schwere Zeit. Mhm. Man möchte es halt oftmals nicht wahrhaben ähm, und, und macht das selber halt auch, also spielt das runter. Mhm. Weißt du? Und Ich kann mir gut vorstellen, ich habe das oft in der Community gelesen, als das Thema aufgekommen ist, dass man dann... Ähm, dass viele Betroffene das runterspielen und wenn man es anspricht, dass sie sich gar nicht helfen lassen ja, wollen, helfen lassen können, genau. Sie sagen, nein,
1: das stimmt nicht, das ist alles in Ordnung.
0: Würdest du das, das trotzdem aber ansprechen? Ja. Auf Beziehungsweise, jeden Fall. du hast ja, hatte, ja jemanden, also wir kennen ja jemanden, genau, der häusliche Gewalt erlebt ja, ganz, hat. Ganz, ganz furchtbar. Muss nicht ganz detailliert darauf eingehen, aber wir... Also ich habe es fertiggebracht,
1: dass sie danach ins Frauenhaus kam und geholfen wurde.
0: Yay. Ja. Das ist mehr. Stimmt. Ja. Das war vor so vielen Jahren. Ja. Und wie geht es ihr heute? Gut. Gut, oder? Gut, ja, sehr gut. Das ist eine Frau, ja. die hat ähm, zwei Kinder
1: mhm.
0: und hat den ganz, ich habe den Mann ja auch kennengelernt, einen ganz, ganz schwierigen Mann. Sehr, sehr schwierig. Narzisstisch. narzisstisch, narzisstisch sehr okay. narzisstisch. ja. Mhm. Mhm. Und ja. ja, ich bin auch sehr froh. Darüber. Also ich
1: hatte danach auch Angst um uns, weil er wusste, wo wir wohnen, wir kannten uns. Mhm. Ich hatte Angst, dich in die Schule zu, gehen zu lassen. Ah ja.
0: Mhm. Und das weiß ich gar nicht mehr.
1: Also ich glaube nicht, dass er dir was antun würde, also hätte. Aber bei solchen Leuten musst du immer vorsichtig sein. Ja, voll. Du weißt nie, wo sie ausschlagen können. Mich hätte er ganz sicher fertig gemacht.
0: Er hat es mm. nie gemacht,
1: aber er hätte es machen können.
0: Mm.
1: Aber ich hatte mehr Angst um dich, weder um mich.
0: Natürlich, ich habe auch Angst um Nerea. Jedes Mal, wenn ich schwierige Themen <lacht> ja. anspreche, denke ich so, pff, eigentlich ähm, möchte ich von Nerea so wenig wie möglich preisgeben, ähm, weil ich sie keiner Gefahr aussetzen möchte, genau. weil ich spreche so schwierige Themen an und eben bin auch in einem Gerichtsfall verwickelt ähm, und ich denke jedes Mal so. Minirea ist mir das Liebste. Und ich möchte nicht, dass irgendetwas passiert. Ja. Und jetzt werde ich gerade ein bisschen melancholisch.
1: Weil das ist es dein Fleisch und Brot.
0: Ja, voll, voll. Und das eigene Kind macht einem halt immer Sorgen. Ähm, aber ich finde, du hast mega, trotzdem mega mutig gehandelt und richtig. Und ich bin ja. Ich bin ja, also ich bin ja trotzdem wohl behütet, ja, aufgewachsen, ja, ja. also mir ist ja nichts passiert. Ich hätte, glaube ich, wie du gehandelt, also mhm. ich könnte nicht, nichts tun. Ich denke, ich fände es eher schwierig, wenn, ähm, ja, wenn sich diese Person nicht helfen lassen möchte.
1: Ja, es ist sehr schwierig, weil du weißt, Oder in welcher Situation kann. das sie sind, mhm. und sie es nicht zulassen, aber da kannst du nichts machen. Es tut dir weh, aber du kannst nichts mhm. machen, du kannst nicht gegen ihr Willen also ich spreche jetzt von einer Frau, könnte auch ein Mann sein, mm. äh, handeln, das kannst du nicht, weil es fällt auf dich zurück.
0: Ja, es ist so und es kann dich auch mega belasten, aber ich, ich glaube, ich würde weiterhin für diese Person einfach da sein auf und wir signalisieren, Fall. hey, ich bin da, egal. Immer. Ähm, es gibt doch so eine Zahl, ich habe es erst gerade letzte Woche gelesen, warum bin ich so schlecht im Zahlenmerken, ich glaube, eine Betroffene von häuslicher Gewalt, Ah nein, ich habe es in einer... In der Serie «Made», die du nicht weitergeschaut hast, weil du sie, glaube ich, langweilig <lacht> so also gefunden hast, oh. hat doch diese junge Frau häusliche Gewalt erlebt. Ich werde oh. das noch nachholen. Spoiler! Spoiler! Spoiler «Made», Alarm. es geht um «Made», die Serie auf Netflix, «Made», M-A-I-D, «Made». Mhm. Ähm, diese junge Frau hat ähm, häusliche Gewalt erlebt, jetzt nicht ähm, um, Nicht in einem, doch, also ich, nein, ich meine, also er hat gar immer nicht getrunken, oder? Und ja, er, er ja wurde Gewalt. verbal gewalttätig ja. und hat, glaube ich, Gewalt angedroht. Ich weiß es nicht mehr so genau. geschlagen Er hat sie nie angefasst, ich glaube, das war auch, auch das Problem, ähm, dass er sie tatsächlich nie richtig physisch angefasst hat, aber fast halt. Ja. Und verbal, also psychisch, war es ganz schlimm. Und, ähm, ich finde es aber, es ist eine Serie, die ich jetzt persönlich gut aushalten konnte. Also vom, vom Inhalt her. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was wollte ich eigentlich sagen? Ah, genau. Und bei dieser Serie, die ist dann auch, Spoiler, in ein Frauenhaus gegangen. Aber ähm, es gab da, dort auch Frauen, die ähm, immer wieder zu ihren Tätern zurückgegangen sind. Und sie persönlich, ähm, die, die Hauptdarstellerin, sie hat das nicht verstanden. Also sie hat wie so gesagt, hä, hey, wie kann sie, er hat sie doch geschlagen und so irgendwie, ich weiß nicht mehr genau den genauen Kontext oder die Details, aber die, die Person, also die Angestellte oder die Besitzerin, glaube ich, des Frauenhauses, die hat dann gesagt, ich glaube, Betroffene gehen bis zu siebenmal zurück ja? zu ihren Tätern. Ja? Oh mein Gott. Bis sie es begreifen, bis sie begreifen, hey, das ist nicht okay, was da gemacht wird. Du bist halt mega oft, und das ist auch Trägerwarnung bei sexualisierter Gewalt so, ähm, dass man halt ja, in einem Schockzustand ist mhm. oder neben der Spur, nicht mehr irgendwie sich selbst, nicht mehr richtig da. Ähm, wenn Gefahr lauert, dann reagiert der Körper oftmals entweder mit Fight, Kämpfen, Flight, Flüchten oder Freeze, diese Schockstarre. Und ich habe das Gefühl, ich bin, wie gesagt, ich bin keine Fachperson. Das wäre mal ein interessantes Interview mit einer mhm. Fachperson. Ähm, glaube ich, das kann auch ähm, nicht nur dieses Freeze nicht nur körperlich stattfinden, sondern auch psychisch. Mhm. Weißt du, also, wieso wie so in einer Starre bist, mhm. in einer Schockstarre in psychisch. Ähm, genau. Und ja, eben, ich glaube, es sind bis zu sieben Mal, dass Meine eine Gott. Person kann zu ihren Tätern und deshalb finde ich es halt mega schwierig, aber ich würde trotzdem, um jetzt nicht da mega noch weiter auszuholen, würde ich persönlich diese Person immer und immer wieder signalisieren, ich bin für dich da. Das mhm. mache ich bei meinen Freundinnen immer. Mhm, Egal, ich also schon seit so klein auf hatte ich eine Freundin, die du irgendwie immer wieder in die gleiche Situation gerutscht ist und sich nicht wirklich helfen lassen wollte, ich habe ihr immer wieder signalisiert, ich bin einfach da. Mhm. Ähm, ja, irgendwann ging es dann. Finde ich gut. Voll. Aber ich verstehe es auch, wenn man für die eigene Psyche sagt, hey, pff, sie will sich nicht helfen lassen und ich kann das mit mir nicht mehr ausmachen, So, ich kann das nicht mehr, dieses Leid nicht mehr mittragen, ist auch verständlich. Ich glaube, das ist mega personen- und situationsbedingt. Aber ich glaube, du und ich, wir wären voll, we stick together. Yeah. Weißt du, was das heißt? We stick together. Ich denke, wir helfen zu jeder Zeit. Ja, so also wir halten zusammen. Ah, okay. So.
1: <lacht> genau. I don't speak English. It's okay. Mach nichts
0: Voll. <lacht> ähm, genau. Schon wieder ein schwieriges Thema. Was? was? Nein, nein, das, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Man merkt einfach, was ich für eine Community habe. Die sich wirklich an ernsthaften... Tiefgründigen Themen interessiert ja, auch. Finde ich toll. Mhm. Was haben wir noch? Ähm, was würdest du tun, wenn ein guter Freund bis wenige Tage vor der Party zum 30. Geburtstag immer noch nicht zu oder abgesagt hat, ob kommt? Eingeladen wurde er vor drei Monaten. Also die Frage verstanden? Ja, ich würde ihn
1: anrufen und ja, fragen, kommst du oder kommst du nicht?
0: Ja, voll. Weil, ähm, ich möchte jetzt diesen einen Freund nicht in Schutz nehmen, aber ich kann von mir sagen, ich bin mega vergesslich. Ich habe auch schon nicht zu oder abgesagt, einfach ich weil ich es vergessen habe. Es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen <lacht> verpeilter. Ähm, also ich finde, man sollte
1: immer handeln. Also, möchtest du es wissen, dann ruf an. Voll. Und nicht denken, er oder sie, nein, es ist ihr Problem, sie hätte mich anrufen sollen, ich habe ihr ja, ja gesagt, vergiss es. Willst du es wissen, ruf an.
0: Voll. Das ist deine Generation. Ja. Meine Generation so macht noch so ein bisschen Trara drumherum, glaube ich. Also Braucht es so. nicht. Ich glaube, ich persönlich, so ich, wie ich mich kenne, würde ich <lacht> mir denken ist er vielleicht böse auf mich habe ich irgendwas falsches gesagt was war unser letzter Treffen wie war wenn ich wenn du anrufst dann weißt
1: du es dann weißt du es voll dann kannst du danach fragen du merkst ja in seiner Stimme wie diese Person reagiert dann kannst du fragen stimmt was nicht mhm. kannst du diese Person zur Rede stellen voll. voll oder einfach auch akzeptieren dass sie nein sagt kein Problem voll dich auf die Party konzentrieren und danach wenn du die Möglichkeit hast, voll. sie zur Rede zu stellen. Voll. Ich bin immer für Klarheit. Ja. Und das Sprechen. Sprechen äh, ist eigentlich oh. das A und O, also die Kommunikation. Das wollte ich gerade sagen. Communication is key.
0: Is key ist der Schlüssel. Ja. Ja. Yeah, du wow. du kannst doch eigentlich. <lacht> das ist der <lacht> das haben alle kaputte äh, Trommelfälle wegen mir, wegen dem Kreischen. Ja. <lacht> ja, voll. Kommunikation ist einfach der Schlüssel. Ich glaube, ich würde auch. Also, sagen wir so, ich finde den Tipp von Mama, den Ratschlag, ihren Senf, finde ich mega gut. Ich glaube, den würde ich noch befolgen, wenn ich euch wäre oder die mhm. Person, die die Frage gestellt hat. Ich persönlich, glaube, würde mir zuerst mal den Kopf zermarten und einfach mal fragen, mich selbst fragen, hm. oder irgendwie fragen, du, dieser reine Freund, der hat immer noch nicht zu- oder abgesagt, habe ich vielleicht beim letzten Treffen was Falsches gesagt? Oder, 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 das yeah. ist einfach typisch Morena, overthinking, overthinking. What's that? Das also heißt, wenn du überlegst und überlegst und überlegst und überlegst. Dann und kriegst du Migräne. Ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich denn ab und zu Migräne habe.
1: Genau. Ähm, ich bin für Leben und Leben lassen. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun? Nein, hat es nichts. Okay.
0: Du wolltest einfach positionieren. <lacht> ähm, uff. Ihr unbedingt, was würdet ihr tun, wenn ihr unbedingt mal Kinder haben möchtet, das mit dem Job als Assistenzärztin aber nicht aufgeht? Puh, das ist eben so sch <lacht> schittig, schattig, wenn man sich entscheiden muss zwischen Beruf und Kinderwunsch. Das aber Ich weiß nicht, woher diese Frau, Person kommt, die diese Frage geschrieben hat. Möchte sie denn
1: weiterarbeiten Möchte sie ihr Kind nicht in die Kita bringen oder
0: oder oder wie? Ich denke, es hat mit Schichtarbeit halt zu tun. Oh. Weißt du, wenn du Assistenzärztin bist, dann bist du, oh. denke ich, kenne mich nicht so gut aus, aber kannst es kann mit Schichtarbeit zu tun haben. Und Kita bezahlst du in der Schweiz nach Einkommen, Assistenzärztin. Aber wenn du Schichtarbeiten tust, dann gut. hast
1: du noch sicher einen Partner, einen Mann
0: oder? Ja, vielleicht auch nicht. Also auch da oder müssen wir auch nicht. Quasi also, mehr Hintergrundinformationen haben. Es ist schwierig. Ich denke, also was ich, das werden wir auch in einer anderen Podcast-Folge dann im Februar oder Ende, Ende Februar oder Anfangs März dann ähm, mit einer Politikerin besprechen. Fam Schweiz ist kein familienfreundliches Land. Ist es einfach Nein. nicht? Ähm, Nein. Überhaupt nicht. Vielleicht ist, lebt diese Person, die diese Frage gestellt hat, in der Schweiz. Ähm, und dann ist es halt blöd, wenn man sich entscheiden muss ja. zwischen dem einen Job oder also dem Traumberuf vielleicht auch und Kinderwunsch. Ich denke, viele müssen sich halt zwischen Job und Kinderwunsch entscheiden, einfach, ja eben, weil Schweiz einfach kein familienfreundliches Land ist. Also ich meine, Mutterschaftsurlaub ist 14 Wochen, glaube ich, ja. 14 Wochen, das sind dreieinhalb Monate, mhm. also ich wäre schon lange wieder... Zu meiner Zeit, vor 30 tätig Jahren, also tätig.
1: vor 29 Jahren. Äh ich habe bald Geburtstag. <lacht> Spoiler! <lacht> 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 noch
0: zwei Wochen. Da waren noch acht Wochen. Ah, was? Nein, zwei Monate. Zwei Monate, ja. Vor 29 Jahren in Schweiz hat gar nicht vorwärts gemacht, wenn man bedenkt, dass in Deutschland das zum Beispiel ein Jahr ist, glaube ich. Zwei? Nein, ich glaube, in Deutschland ist es ein Jahr. Ja? Mhm. Und dein Arbeitsplatz ist sicher? Ja, eben. Ach oh Gott, das macht mich wieder sauer, sowas. Ähm, und <lacht> der Vaterschaft. Urlaub, <lacht> Urlaub in Anführungsstrichzeichen, Schlussstatt, ich sage es immer falsch, Anflü Anflülungs Anführungs- und Schlusszeichen. 50 Jahre am Schluss. <lacht> oh, mein Hirn ist matschig. Ähm, der Vaterschaftsurlaub der dauert in der Schweiz seit diesem, nein, seit letztem Jahr, wir sind im Jahr 2022, seit 2021 dauert der. Ganze zwei Wochen. Vorher, also bis und mit 2020, war das ein Tag, ein Tag Vaterschaftsurlaub. Das ist übrigens für alle, die nicht aus der Schweiz sind und das nicht wissen, so viel wie ein Tag, wenn man umzieht. Also wir werden bald mm -hmm. umziehen und Enrique hat einen Tag, mm -hmm. den er zugute bekommt für den Umzug. Ich ja nicht, ich bin selbstständig, aber <lacht> <lacht> bei mir du ist einfach dir Shit happens. Voll. <lacht> <lacht> aber er hat einen Tag zu Gut und wäre, oder ja, wäre er vor eineinhalb Jahren Papi geworden, also er ist ja schon Papi, aber von Nerea, dann hätte er auch nur einen Tag gehabt. Also genau gleich viel wie ein Umzug. Ähm. Ja, ich wollte... Also, für auf die Frage zu beantworten,
1: was ich denke... Voll, müssen noch die Frage beantworten. Geh <lacht> <lacht> ähm, nach deinem Bauchgefühl, was, oder schreib dir Pro und Contra auf. Was ist dir wichtig? Wie wichtig ist dir das Kind? Also, wärst du bereit, dein Kind in fremden Hände zu geben und trotzdem arbeiten zu gehen? Weil man kann es ja kombinieren. Man muss sich nur bewusst sein, gebe ich mein Kind jemanden, der nicht mich ist, vertraue ich dieser Person. Ich habe dich ja auch gegeben, ich, du hattest eine Tagesmutter. Und bevor ja, du zu toll. ihr kamst, habe ich sie überhaupt nicht gekannt, aber sie wurden mir von sie Nonnen... Sie ist so toll. Sie ist mega toll. Sie ist
0: sie ja sie, Zwölf Jahre lang war ich bei ihr. Ja, und
1: wir... Nach drei Monaten
0: an oder zwei Monaten an oder so?
1: Nach zweieinhalb Monaten. Ja. Du hast ihr dein Lächeln geschenkt und sie hatte dich in den Arm, wo wir sie besuchen gegangen sind. Mhm. Und sie sagte, oh, ich hüte dich.
0: Yeah. Am liebsten würde ich Nerea auch zu ihr bringen, ja. so ab und zu, aber es ist zu weit sie ist zu
1: alt. Zu, ja, und zu weit weg. Zu weit weg, aber sie mag nicht mehr.
0: Nein, und Nerea ist auch zu klein. Ja, sie ist zu klein. Wäre Nerea ein bisschen größer, würde es ja. vielleicht ab und zu gehen. Ja. Aber es geht nicht. Okay. Ähm, ja, ich denke, bei dieser Frage kommt es auch darauf an, da müsste man wissen, ja, hast du einen Partner oder einen Mann oder eine Partnerin oder eine Frau oder wie auch immer, ähm, um, um halt, also wenn du jetzt zum Beispiel in der Nacht arbeiten müsstest, auch noch, ähm, also Nachtschicht, so, mhm. könnte ja dein Mann auf das Kind schauen. Also ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir auch mehrere Hintergrundinformationen Aber haben. Aber ich denke, es gibt immer Lösungen. Ja, außer, außer finanziell nicht immer. Also ja, wenn man okay. viele können sich auch Kinder nicht leisten, müssen wir auch sagen. Das ist leider auch die traurige Realität. Aber ja, ich denke jetzt so. eine Assistenzärztin könnte sich, denke ich jetzt mal, ein Kind leisten. Ähm, ja... Ich weiß nicht, ich, ich müsste wissen, weshalb es nicht aufgeht, um dieser Frage nachzugehen. Mhm. Warum geht das nicht auf?
1: Aber man kann sich ja informieren, also egal ja. welcher der Grund ist, man kann sich informieren. Und
0: auch wieder, oh, ich bin wieder auf sein Bauchgefühl. Ja. Hören. Also ich habe Zu
1: 99 ist das Bauchgefühl immer das Richtige. Wenn nicht sogar 100 Prozent. Vielleicht 100 Prozent. Ich bin mal reingefahren. Auf dein Bauchgefühl? Ja. Ah, echt? Ja. Bist du sicher, war das dein Bauchgefühl? Ich bin impulsiv. Vielleicht ist es meine Impulsivität, ich weiß nicht. Es war nicht schlecht, aber es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Jetzt sind wir
0: aber neugierig. Nein. Okay. <lacht> okay, dann halt nicht. <lacht> ja, schwierig, ähm, wenn man sich zwischen Job und Karriere entscheiden müsste. Ähm, ich ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also, mhm. ich hatte ich schon in den letzten Jahren nie einen großen Kinderwunsch. Ich wusste irgendwann, so Mitte 30, dann schon. Das ist trotzdem passiert und so wundervoll und ich bin mehr mehr als happy, ihr wisst es. Ähm, aber ich glaube, ich bin halt jemand, ich geh, also ich hole mir, was ich möchte. und Ich versuche, für das zu kämpfen, was ich möchte. Und wenn ich ein Kind haben möchte, dann und das wirklich möchte, dann mache ich halt alles, damit ich dieses Kind haben kann. Egal, was es für mich ähm, dabei zu beachten gibt, beziehungsweise welche Abstriche ich dann sonst machen müsste. Aber das kann ich in meiner Situation halt sagen. Genau, voll. Ja, ähm. Hm. Die letzte Frage, weil alle anderen sind sich ähnlich. Was würdet ihr tun, wenn ihr das Lehrerdasein satt habt, aber keine andere Ausbildung habt? Uh. Du wirst du, weil ich weiß, was ich dazu sagen kann. Oh. Ja, gut. Oh. <lacht> ich bin keine Lehrerin. Ja, aber du bist Mama einer Lehrerin. Oh mein
1: Gott.
0: Ich <lacht> bin total anders als du. <lacht> ja, aber du hast du hast ja mit mir durchgemacht, was ich als, als Lehrerin durchgemacht habe. Und was hast du mir geraten? Gut, ich habe, ich muss auch sagen, ich habe eine andere Ausbildung. Ja. Ich habe ja Pharmaassistentin gelernt war also für mich aber keine Option, dort zurückzukehren. Gut, okay. Ich habe mit meinem Beruf gelitten. Was hast du mir gesagt? Was war die Frage? Was würdest du tun oder was würde die tun, wenn ihr das Lehrer da sein habt, aber keine andere Ausbildung habt? Also sie okay. hat keine andere Ausbildung. Okay. Sie hat einfach, ähm, ich habe dir immer gesagt: Kündige. Mache das,
1: was du für dich richtig ist. Du musst okay. glücklich sein in deinem Job. Egal, was du tust, du musst cool. glücklich sein. Es spielt keine Rolle, wo du arbeitest. Und wenn du, egal, wirklich, ich habe so viele Jobs gehabt. Und oh ja,
0: kannst mal aufzählen, was hast du alles gearbeitet? Also gelernt
1: habe ich Hotelfachassistentin Aha. im Hotel Schweizerhof Bern. Ähm, ich habe diesen Job gerne gemacht. Ich habe mich identifizieren können. Und ich habe danach fünf Wochen im, in Interlaken gearbeitet, im Kurssaal mhm. und da hat es mir überhaupt nicht gepasst. Ich war Gouvernante, aber ich war weg von zu Hause, 18 Jahre alt. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich Service gemacht für fünf Wochen, das war absolut nichts für mich. Ich war gut, ich habe viel verdient, aber Schreck. Schreck? Schreck, nein. Serviertochter, das ist
0: gar nichts für mich. Ich habe auch mal das Tablett. Ich habe zwei, <lacht> äh, zwei Abende serviert und ich habe Einmal das Tablet mit Cola und alles auf die Gäste fallen lassen, <lacht> GästInnen, oh mein Gott. Dann bin ich in einer,
1: also ich habe noch ein paar andere Jobs gehabt, die nicht äh, zu erwähnen sind, aber ich habe dann zwei Jahre in einer Disco gearbeitet. Wo sie meinen Papi
0: kennengelernt hat? Genau. Die übrigens geschieden sind. <lacht> Lernt eure PartnerInnen nicht in der Disco kennen. Wenn Nein. Wenn ihr dort arbeitet, Spaß beiseite. Der Papi ist übrigens ähm, mit einer am
1: Spazieren. Das war meine absolut große Liebe, meine erste große Liebe.
0: Oh. Und
1: ich habe mich total wohl gefühlt in dieser Disco. Also ich konnte mich wirklich entfalten. Ich habe gerne gesungen, getanzt. Äh, ich musste nicht Essen servieren. Ich konnte Longdrinks und was weiß ich. Und ich konnte mich lange unterhalten und zuhören. Und ich würde sagen, der Ratschlag ist gegen eine disco arbeiten. <lacht> Nein, es war super. Es war eine super Zeit. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Also Ich habe auch auf einer Krankenkasse im Büro, das war gar nichts für mich. Okay. Äh, ich habe im Charles Vögele gearbeitet, ein halbes äh, acht Monaten, das war auch nichts für mich. Ich habe, mein Gott, was habe ich danach? Charles ah, Vögele ist Mode. Ist also, Mode, ah, ja, das war... Genau, in einem Kleidergeschäft. Gibt es Karl Vögele noch? nee Nö. Auch nicht mehr. Okay. Ähm, danach bin ich in die Velux gegangen, in Betrieb, Dachflachfenster, das war absolut non plus ultra, das Highlight. Mhm. Äh, auch zwölf Jahre, dann haben sie es geschlossen, dann bin ich in ein Pflegeheim gekommen. Dazwischen habe ich noch kurz Temporär gearbeitet, das war Schreck. Lich. Schrecklich. Sch ein Schreck. Aha. Das war schrecklich. Das war ein Schreck, ein Schock. Dann bin ich. Ähm, war wo? Was? Wo war? Ja, wo war es ein Schock? Ja, jetzt muss ich überlegen, wie das hieß, Ich habe in Kanton Luzern gearbeitet, äh, als für Vakuumsäcke für die Industrie. Irgendwie habe ich da... Äh, es war eigentlich ein Männerjob. Was ich da alles erfahre. Aber es brauchte die äh, Fingerfertigkeit von einer Frau. Und ich hatte mit so verschiedenen Materialien zu tun, wie Gummi, ähm, giftige Stoffe und Silikon und Leim und Fräsermaschine. Und ich hatte Kopfhörer an. und, und Weshalb war das schrecklich? Nein, ich war ganz allein in dieser Riesenhalle und musste diese Vakuumsäcke für die Industrie, wo Meter lang waren, fräsen und so fräsen, weil das ist dann so, wenn sie ein, ein Haus bauen, um den Boden zu stabilisieren, also wie eine Wasserwaage war das. Mhm. Aber das, das waren sechs Meter auf, auf zwölf Meter. So wie ich drauf gekommen, zu einen Job oh, anzufangen? Ein Inserat.
0: Aha. You needed
1: the money. Yes, I needed the money. <laughs> Because you were a liner tinned. Genau. <laughs> Props on you. Stark. Und dann habe
0: ich da... Also, ich, äh, Moment, da in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, hey, mega toll an alle, die so einen Job machen, den sie eigentlich gar nicht gerne machen, aber den machen, weil sie ihn machen müssen. Ja? Mhm. Okay, weiter. Da hat jemand in der anderen
1: Halle das Eisen bearbeitet, auch für die Industrie, und hat mir gesagt, wieso arbeitest du nicht in einem Pflegeheim und ich in einem Pflegeheim? <lacht> wow, okay, dann habe ich mich da beworben. Und als ich in das Pflegeheim kam, zum Vorstellungsgespräch, habe ich ihr gesagt... Stellen Sie mich ein, Sie werden sich nie reuig sein. Wir brauchen aber momentan niemanden. Ich sage, doch, Sie brauchen mich. Oh ja. Und sie hat mich eingestellt, ja. Genau. Mit dieser Attitude musst ihr <lacht> an ein Bewerbungsgespräch gehen. Und als sie sich dann pensionieren ließ, die gute Frau, hat sie mir ein wundervolles Zeugnis erstellt, Arbeitszeugnis. Also ich war paff, detailliert, da geht's gar nicht. Das war nach Zehn Jahre. Und nach zwölf habe ich dann gekündigt. Ähm, Rückenbeschwerden und sonst so Kleinigkeiten. Gesundheitlich. Gesundheitlich genau, weil ich habe in der Nachtwache gearbeitet. Wir waren zu dritt und ich habe den Job gelebt. Ich habe den Job wirklich gelebt. Ich habe mich identifizieren können. Ich habe kein Problem mit dem Tod. Und in der Nacht sind ganz viele Leute immer gestorben. Wir haben sie bis zuletzt immer begleitet und es war also der beeindrucklichste Job aller Zeiten. Das hat sogar du
0: hast zwei Adjektive gemischt. Ach ja? Eindrücklichste und beeindruckendste. Ui, und du die hast lettering. beeindrucklichste gesagt. <lacht> ah, ich verspreche <lacht> mir sowieso die ganze Zeit. Das ist normal. Okay. Das ist ja nicht unsere Muttersprache. <lacht> und jetzt
1: arbeite ich in der Galaxis. Wir sind ein Distanz. Distributionszentrum. Wir überliefern Apotheken und Ärzte und ich habe meinen Spaß.
0: Ja, du hast, in, also ich würde sagen, du hast in ganz vielen verschiedenen Berufen reingeschaut ja. und ich glaube auch früher war es einfacher ohne Ausbildung in die verschiedensten Berufe, Berufe zu gelangen. Ja. Heute braucht man ja 300 Jahre Berufserfahrung. Bevor <lacht> genau. <man> rein... <lacht> aber niemand will dich einstellen
1: ohne diese Berufserfahrung. Und man kann diese Berufserfahrung <lacht> gar nicht haben, <lacht> wenn weil wir... man
0: ja keine Chance bekommt. Aber ja.
1: <lacht> genau. Also ich muss sagen, ich bin immer positiv eingestellt und deswegen suche ich nach Lösungen. Ich schaue nach vorne, blicke gerne zurück, aber positiv. Man sagt, 90 Prozent, dass man sich erinnert, ist immer das Negative und 10 Prozent ist das, was positiv ist. Aber ich, ich denke, man kann es ändern. Man darf sich ruhig die 90 Prozent ins Positive versetzen und mit einem Lächeln zurückblicken und äh, immer das Positive rausziehen. Weil negativ kann es immer noch werden. Deswegen Kopf hoch und durch.
0: Also würdest du ihr raten, den Job zu kündigen, auch wenn sie keine Ausbildung hat? Also sie hat das da dasein ja satt. ja. Mich hat es mega viel Überwindung gebraucht, zu kündigen, einfach, weil ich den Job mega gerne gemacht habe, den Lehrerjob. Ähm, ich, mh, wie soll ich sagen, ich aber auch Angst hatte, dass man dann irgendwie denkt, hey, Morina ist da, hat da voll abgekackt, voll abgelost. Ähm, sie hat sich quasi... Ähm, sag sie schnell, oh, ich bin, mein Kopf ist so much. Sie hat aufgegeben, weißt du, ich ja. hatte ja mega zu kämpfen mit den Menschen, die halt böse über mich geredet haben, mich kritisiert haben, hinter meinem Rücken gesagt haben, ich sei die schlechte Lehrerin ja. im Bikini. Ähm, wegen meiner Bikinibilder bilder meinem Social-Media-Auftritt und, und, und. Ich war völlig auch von, von all diesen Meinungen geblieben blendet und beeinflusst worden, dass ich dann das Gefühl habe, hatte, wenn ich jetzt den Job hinschmeiße, dann gebe ich denen ja, ja. recht. Dann Aber ich du das. wolltest
1: den Job auch nicht hinschmeißen, weil du gesagt hast, ich will
0: diesen Kindern eine
1: Chance geben.
0: Ja. Drei
1: Jahre mit einer Lehrerin, ohne genau. dass sie so viel Wechsel haben. Und deswegen oh, ja. habe ich dich dann sein gelassen und habe gesagt, wenn du das so siehst, okay, das ist eine sehr schöne Tat, dann verkraftest du diese drei Jahre ja auch.
0: Ja, voll, weil es war absehbar.
1: Ja, genau. Du so, weißt bis dann und nicht weiter.
0: Voll. Ähm, und das von dem Moment an, wo ich dann gekündigt habe, wo es dann wie so klar war, bis, schlussendlich, bis ich dann gegangen bin, war ja trotzdem noch irgendwie über, über ein Jahr, fast eineinhalb mhm. Jahre, aber ich wusste, es ist eine absehbare Zeit und ich wusste, ich bin dann weg. Genau. Das ist wie so, und dann habe ich einen Neuanfang für mich, sei es auf Reisen, was ja nicht stattgefunden mhm. gefunden hat, Wir oder gehen. mit einem Kind. <lacht> und, das liebe Covid. Äh, ja, oder liebe Enrique auch, muss man ja auch sagen, <lacht> beides. <lacht> ähm, aber ich habe dann, wie so gesagt, ich habe dann eine Chance auf einen Neuanfang. Und ich sage immer, wenn du nicht glücklich bist, in der diesem Job, wo du gerade drinsteckst, oder in dieser Beziehung, oder in dieser Lebensphase, oder wie auch immer, dann hey, vielleicht bist du wie ich und musst zuerst mal wirklich diesen Punkt erreichen, wo du nicht mehr kannst, oder du wechselst einfach. Ja, Dexle, wage dich. Voll, also ich hatte halt, ich habe halt eine andere Ausbildung, und ich habe mein anderes Standbein, welches ich jetzt hauptberuflich mache, ich kann leicht reden. Ja. Aber, aber ich kenne so viele, die es gewagt haben, die, bei denen sich mhm. eine Tür geschlossen hat oder sie, die diese Türe geschlossen haben, weil es ihnen einfach nicht mehr gut getan hat. Und die sind dann, ähm, ja, und für die hat sich dann eine weitere Tür geöffnet oder sogar mehrere Türen geöffnet. Es mhm. ist wirklich so. Manchmal, wenn man einer tollen Möglichkeit keinen Raum bieten kann, weil man einfach keine Zeit, keine Ressourcen dafür hat ähm, und ja, und und dann wagt, sieht man eine riesen, eine riesen Veränderung. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Also manchmal kann sich die Türe gar nicht öffnen, weil man die vorherige nicht schließt. Also man kann, man, die Idee oder der Wunsch kann sich gar nicht entfalten. Wir kämpfen hier um den Hocker <lacht> bei den Füßen. Die Idee kann sich gar nicht entfalten oder der Wunsch oder das Bedürfnis, wenn man dem keinen Raum gibt. Dafür. Genau. So. Und ähm, ich würde sagen. Wage dich. Ja, ja, aber. Wage dich, wirklich. Nein, das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das ist doch ein Schluss, ein super Schluss. Ach, für uns jetzt? Ja, Ach so. ein super Schluss. Deswegen schaust du auf die Uhr. Ja, ich schon <lacht> über eine Stunde.
1: Ich bin jetzt voll drin.
0: Ja, yeah, dann würde ich sagen, sobald ich mit meinem Podcast nicht mehr weiß, was ich reden soll, dann machen wir einen Podcast zusammen, eine ganze Podcast-Reihe. Mama, sexy. Also ich muss sagen, das ist mein
1: erster Podcast und ich... Ich mache das gerne. Ja, ich habe es gerne Ja, gelacht, logisch. Aber... aber? <lacht> Eben, ich weiß am Anfang... Wusste ich gar nicht, darf ich reinreden, darf ich nicht reinreden, doch, darf ich doch. was sagen, darf ich dich unterbrechen, dass ich, dass ich, weil ich unterbreche nie, jetzt habe ich es gerade, aber wenn ich anfange zu sprechen und jemand spricht in mir rein, lasse ich diese Person freien Lauf. Ich unterbreche diese Person nicht, yeah. weil ich das respektlos
0: finde. Bei Podcasts aber darfst du ganz vieles. Eben, es gibt auch Situationen und Situationen. Seht ihr, meine Mutter redet mega gerne, das habe ich von ihr. Ja, äh, ich, der ich, Papa ich aber vor auch, zwei, eh? ja, voll. ich habe vor zwei Minuten gesagt, wir <lacht> finden so langsam zum Schluss und wir finden trotzdem nicht
1: zum also, Schluss. Also, wir finden zum Schluss. Aber ich wollte sagen, danke, Morena. Äh, ich fand es <lacht> mega toll. Ich finde es super, du hast eine super Community. Ich finde es schön, dass sie sich gegen dir überöffnen und dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast.
0: Ich glaube auch, also, bitteschön und dankeschön. <lacht> ich glaube auch, dass das bisher die dynamischste Podcast-Folge gewesen ist. Einfach weil man merkt, dass wir zwei voll, voll immer so auf diesem Vibe sind. Mhm. Mit dir benutze ich auch voll viele Anglizismen. Was ist das? Das sind englische Wörter. Ach so. Wie Im Deutschen. <lacht> genau. ähm, Anglizismen. Ja, vielleicht treffen okay. wir uns für eine zweite Podcast-Folge. Also ich möchte
1: auf jeden Fall ein Feedback. Autsch. Ich möchte auf jeden Fall ein Feedback.
0: <lacht> ich, ja, den gibt es sowieso. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich jetzt rüberkomme oder so. Ich, ich muss mich ich dann gut. morgen anhören.
0: Ich glaube gut. Mama möchte mit TikTok starten. Mama hat schon, <lacht> schon insgeheim schon den Wunsch, da was Kreatives ja. zusammenzubauen, zusammenzustellen. Aber jetzt, das, das. Ding Dong war der Schluss, Ding Dong, denn mein <lacht> Papi ist jetzt da und ich glaube, Rea ist wach oder hat Hunger oder irgendwas oder mein Papi ist durchgefroren. Mami geht die Türe aufmachen. Wunderbar. Ich danke euch viel, viel mal fürs Zuhören. und Tschüss. <lacht> Mama läuft schon davon. Was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe ein mega tolles, wichtiges Feedback bekommen zur... Ähm, zur, meine Mama bringt mich durcheinander. Zur letzten Podcast-Folge, das möchte ich ganz kurz einblenden, einfach als Abschluss, denn das war ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Folge, Gewalt unter der Geburt. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten einer Freundin, die ein paar Wochen vor mir entbunden hat und mir diese Sprachnachricht auf ihrem Spaziergang zugeschickt hat, die ich eben mega wichtig empfunden habe. Genau.
1: Horror-Aussage von einem Gynäkologen. Hey, das finde ich so krass, dass es irgendwie Menschen gibt, die sich das zum Beruf gemacht haben und dann irgendwie nicht verstanden haben, worum es bei einer Geburt geht. Ähm, also klar wirken da Kräfte auf einen ein, wenn man das jetzt als, als Naturgewalt bezeichnen möchte. Aber ähm, unter einem Gewaltakt verstehe ich was ganz anderes und da ist es ja ein absolut natürlicher Vorgang der was total Empowerndes haben kann, was total Friedvolles haben kann, wenn alles gut läuft. Ähm, so krass, ich finde es so krass, einfach nur wenn solche Aussagen getroffen werden von Menschen, die so weit oben stehen äh, in dieser Thematik. Ähm, ja, hat mich gerade so schockiert, dass ich dir das kurz aussprechen musste.